0: dizer que o HCTR11 não para de cair. Nos últimos cinco dias ele foi de cerca de 115 e 116 reais por cota para atualmente cerca de 103 reais, 104 reais por cota no momento que eu estou gravando esse vídeo. E se a gente for analisar os últimos 12 meses, a queda é muito mais brusca, porque ele foi de aproximadamente 150 reais por cota para cotação atual de aproximadamente 100 reais. E para um contexto, né o HCTR11 ele é hoje um dos fundos mais queridinhos, mais líquidos, mais negociados e falados da bolsa de valores. E essa queda com certeza vem deixando muita gente apavorada. E é exatamente disso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então, antes da gente seguir pro conteúdo, já aproveita, comenta aí abaixo se você é cotista do HCTR11 ou não. Comenta aí e vamos direto pro conteúdo. Bom, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é José eu sou especialista em fundos imobiliários aqui do Clube do Valor e o OH HCTR11, caso você não saiba, é um fundo dito de papel, um fundo de recebíveis imobiliários. Se liga nesse gráfico de pizza aqui, em que você pode ver que 73% da carteira do fundo atualmente está investido em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, são títulos de renda fixa atrelados a diferentes operações imobiliárias. E como é bastante costumeiro desses fundos de papel, você pode ver por esse videozinho que tá passando na tela, como é extensa a carteira de cerris do fundo, são vários cerris diferentes. Além disso, como é de costume, esses fundos também têm uma pequena posição que não está alocada em papéis de renda fixa. No caso do HCTR11, ele tem uma posição nesses fundos que estão aparecendo agora na tela, bem como uma pequena posição em caixa. Mas e aí, o que aconteceu para esse fundo especificamente cair tanto, se desvalorizar tanto? Aqui a gente tem... Três explicações possíveis A primeira delas, de acordo com essa manchete Que você tá vendo aqui, é que ele usou uma parte Do caixa para pagar rendimentos Isso acaba sendo mal visto pelo mercado E acaba também fazendo com que o fundo Se desvalorize um pouco. Além disso, ele Recentemente entrou em uma pequena Polêmica devido a um pequeno Possível conflito de interesses Vamos lá. No caso de um fundo de papel A gente tem que lembrar que esses papéis Esses certificados de recebíveis imobiliários Nada mais são do que títulos de dívida No caso específico do HC TR-11, ele é ao mesmo tempo detentor da dívida, ou seja, ele tem uma certa dívida de uma das suas operações imobiliárias, só que ele também é o proprietário desse imóvel, dessa operação que gerou a dívida, então ele tá gerando a dívida e pegando ela ele mesmo, isso é claro em tese que foi uma das notícias que foram veiculadas, um dos assuntos que foram comentados que acabou acarretando nisso. E isso foi também, inclusive, muito comentado no relatório gerencial do fundo, que foi divulgado recentemente. Vamos dar uma olhada. Aqui, a partir da página 3 do relatório gerencial, referente ao mês de março de 2022, a gestora do fundo respondeu algumas perguntas frequentes, algumas perguntas bem importantes, referentes justamente a essa Situação envolvendo principalmente a operação do shopping circuito de compras, que é o shopping que ela tinha tanto posição enquanto propriedade, equity nesse shopping, como também títulos de dívida desse shopping. Se você quer se aprofundar, essas perguntas acabam explicando bem toda a situação do fundo, mas na minha visão não foi nem isso que causou a grande queda do hctr 11 Isso é um evento natural, Acontecem eventos toda hora em diferentes ativos do mercado financeiro. Uma empresa pode ter um contrato novo, pode perder um contrato, um fundo imobiliário pode ganhar um inquilino, pode ter problemas com o um imóvel, isso são coisas normais do mercado de renda variável, é por isso que a renda variável varia, porque as coisas variam com o tempo, os eventos acontecem ao longo do tempo e causam essas variações, só que o grande ponto aqui não é garantir que essas variações vão ou não acontecer ao longo do tempo, elas vão acontecer vai haver momentos em que a gente vai ter eventos positivos, vai ter momentos em que a gente vai ter eventos negativos, mas o ponto chave aqui de toda essa questão que conseguiu fazer com que o HZTR11 passasse de um preço de cota super alto, de 150, 170 reais que ele já atingiu no passado, para o preço atual de 100 reais é uma coisa chamada regressão à média. Deixa eu te explicar. Se a gente olhar para um gráfico como esse aqui, retirado do Funds Explorer, o que, que a gente consegue observar? Ele foi inicialmente, lá em 2019, de um valor patrimonial de mais ou menos 110 reais por cota para o valor patrimonial que ele tem hoje, anos depois, de aproximadamente 120 reais por cota. E a grande questão é que o preço da cota do fundo, ao invés de simplesmente acompanhar o valor patrimonial, ela variou Bruscamente ao longo do tempo. Se liga só nesse segundo gráfico também do Funds Explorer. Aqui a gente consegue ver claramente dois momentos diferentes em que o fundo se distanciou muito do seu valor patrimonial. Seja lá na metade de 2019, em que ele chegou a alcançar 172 reais por cota. Muito acima do que o valor patrimonial da época Seja mais recentemente No início de 2021 Em que ele chegou a alcançar Aproximadamente 160 reais por cota Em ambas as ocasiões O que a gente viu foi um distanciamento muito grande Entre o preço da cota Que estava em um patamar muito elevado e o valor patrimonial Que se manteve em um patamar relativamente estável Ao longo do tempo Por isso o nome regressão a média, porque esses eventos que podem acontecer, como as pessoas descobrindo que um fundo high yield também é um fundo de maior risco, que é o caso do HCTR11, esses eventos podem fazer com que o preço que estava em um patamar muito diferente do valor patrimonial volte para a média. E que fique claro aqui, esses eventos, esses catalisadores, eles ocorrem dos dois lados. Quando a gente compra ativos caros, na média, esses ativos caros tendem a regredir a média no sentido de cair de preço, de diminuir de valor, de voltar ao que seria considerado um valor justo, o valor patrimonial do fundo, o valor intrínseco do ativo. Por outro lado, comprando ativos baratos, comprando eles a preços justos, a preços descontados, a gente tem um potencial de valorização muito maior porque é justamente o que vai levar o preço de volta à média, nesse caso de forma positiva. E é por causa desse efeito, do efeito de regressão à média, que o investimento em valor, na nossa visão aqui do Clube do Valor, é justamente o que mais traz resultado no seu investimento enquanto investidor de renda variável. Isso funciona para ações, funciona para fundos imobiliários, funciona para qualquer tipo de ativo que a gente consiga utilizar essas diferenças entre o preço e o real valor de um ativo e é justamente isso que eu vou te falar na segunda aula do Sui Experience em que eu vou abordar como que você pode usar o efeito de regressão à média ao seu favor. Como que você pode ganhar dinheiro com fundos imobiliários além da média, além do simples recebimento de dividendos? Porque o caso do HCTR11 é um caso clássico. Era um fundo que pagava muitos rendimentos e muitas pessoas falavam dele e muitas pessoas compraram o fundo sem de fato conhecer o ativo, sem saber que o fundo estava caro. E com isso, o que se observou é que, por exemplo, quem comprou ele há um ano, ao longo desses 12 meses, o HCTR11 pagou altos rendimentos. Sim, só que esses rendimentos não conseguiram nem cobrir a desvalorização que o fundo sofreu nesse tempo E é justamente esse fator, essa característica que você precisa estar atento na hora de tomar as suas decisões de investimento Na hora de pensar no que, que você vai investir no final das contas Então se você quer aprender a investir com uma estratégia clara, seguindo o racional do investimento em valor em fundos imobiliários Eu recomendo que você assista essa minha aula Vai ser é uma aula ao vivo que você pode se inscrever pelo link que está aqui abaixo na descrição e no comentário fixado, e eu reforço aqui, sim, o HCTR11 era um fundo caro, se a gente pegar o valor patrimonial dele há vários meses e comparar com o preço, a gente vai ver que ele estava sendo negociado às vezes a 20, 30, 40% acima do seu valor patrimonial, é o então, prato cheio para justamente a gente conseguir experienciar o efeito da regressão à média. E aqui a situação acaba sendo muito, muito clara, não adianta você querer ter bons resultados investindo se você paga caro demais pelos ativos que você está investindo. Essa questão aqui da regressão à média é uma questão muito comum que ela afeta o mundo dos investimentos em várias outras esferas da vida. Eu estou aqui com uma água gelada, se eu deixar essa água gelada em cima da mesa ela essencialmente vai voltar para a temperatura ambiente dessa sala. Isso também é regressão à média. Se liga, por exemplo, nesse gráfico aqui. Esse gráfico ele ilustra muito bem essa questão que a gente tem um período de extrapolação pessoal maluco meu deus esse fundo imobiliário paga muitos dividendos eu preciso comprar ele aí o tempo passa a gente começa a ter uma tendência de queda meu deus isso tem problema o fundo começa a ficar cada vez mais barato mais barato, o preço cai e isso se repete ao longo do tempo e vai se repetindo e se repetiu no caso do HSR 11 Isso é o que você precisa prestar atenção na hora de investir, na hora de tomar as suas decisões de investimento. Porque se você simplesmente comprar quando tá todo mundo falando bem e vender quando tá todo mundo falando mal, o que você vai fazer é consistentemente comprar na alta e vender na baixa. Você vai pagar um preço caro, vender por um preço barato, você vai perder dinheiro. E você perde dinheiro por não conhecer como as coisas funcionam Porque é muito fácil a gente se enganar achando que Ah não, eu vou acompanhar o mercado, vou ler as notícias Eu vou saber o que precisa ser feito Porque não é bem assim Se você ler as notícias hoje, você vai ver uma loucura Que é notícia macroeconômica, notícia de dólar, notícia de guerra, notícia de vacina Notícia de fundo imobiliário se desvalorizando é difícil tomar decisões quando a gente tem esse tipo de informação muitas vezes sensacionalista tentando guiar os nossos passos. O que você precisa é de uma estratégia, de um racional que te guie sem depender desses critérios externos. Tendo um racional forte, tendo um racional poderoso, você muito provavelmente não teria investido nesse fundo enquanto ele valia 140, 150 reais por cota, justamente porque ele estava muito caro nessa área. Claro, quando a gente fala dos critérios de regressão à média, a gente precisa levar em consideração o fato de que não é porque um fundo é caro que ele vai ficar barato no dia seguinte ou se eu comprar uma ação barata hoje, amanhã ela já vai se valorizar não é bem assim, mas a gente tem critérios a gente tem extensos estudos que mostram que, em especial, carteiras de ativos baratos tendem a se valorizar muito mais do que carteiras de ativos caros, que tendem a performar inclusive abaixo da média como foi o caso do HCTR11 nesses últimos 12 meses. O fundo, não cabe a mim dizer se ele é bom, se ele é ruim, se ele é bem gerido, se não é bem gerido. O preço caiu, e ele caiu por alguns motivos, conforme eu te apresentei ao longo desse vídeo. Se você ainda não comentou, aproveita e comenta. Você é cotista do HCTR11? Sim ou não? Ou você está pensando em ser cotista do HCTR11 agora que ele está sendo negociado, inclusive, a uma relação de preço abaixo de 1? O PVP dele, de acordo com o Funds Explorer, hoje, no dia 19 de abril, está em 0,81, quase 19% de desconto. Comenta aqui embaixo e não te esquece de te inscrever para a minha aula gratuita sobre fundos imobiliários e como que você pode ganhar dinheiro com o efeito de regressão à média. Te espero lá.